0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Freitag, der 14. Oktober, ich bin Michel hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Es sind keine 9 Euro mehr, aber auch keine 69. Zwei Tage lang haben die VerkehrsministerInnen der Länder über eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets verhandelt und geeinigt haben sie sich auf 49 Euro. Das soll der selbsternannte Gamechanger sein. Wobei, ganz ehrlich, sollte dieser Plan durchgehen, wäre das ein riesiger Fortschritt zur aktuellen Situation und könnte gerade PendlerInnen wirklich, wirklich entlasten. Das 49-Euro-Ticket soll monatlich kündbar sein und genau wie sein Vorgänger in Busbahnen und Fähren des Regional- und Nahverkehrs gültig sein. Außerdem soll es, Ohren auf, im analogen Deutschland rein digital verfügbar sein. Huch. Das Ziel ist es, das Ticket bis zum 1. Januar an den Start zu bringen. Der Bund will sich dafür jährlich mit 1,5 Milliarden Euro beteiligen. Das ist aber alles bisher nur ein Plan. Entscheiden wird am Ende die nächste Konferenz der Ministerpräsidentin, kurz MPK, ob das Ticket so auf den Markt kommen wird. Hapern könnte es nämlich unter anderem, Sie ahnen es schon, an der Finanzierung. Thema 2 und eins der wohl unsexiesten Worte des Jahres, die Grundsteuer. Aber Obacht, falls Sie zu den rund 36 Millionen Menschen gehören, die diese Erklärung abgeben müssen, habe ich eine sehr gute Nachricht für Sie. Die Abgabefrist wird von Ende Oktober auf Ende Januar 2023 verschoben und damit um drei Monate verlängert. Das haben die Finanzminister in der Länder am Donnerstag entschieden. Abgeben und bezahlen muss die Grundsteuer, wer Eigentum wie Grundstücke, Wohnungen oder Häuser besitzt. Der Aufschub ist dringend nötig, bis vor einer Woche hier. Nicht mal jede dritte abgabepflichtige Person hätte die Erklärung bisher abgegeben. Falls Sie mehr zu der Steuer wissen und auch Tipps haben möchten, hören Sie doch in unsere Folge 363 vom 16. September rein. Wenn Sie gerade darüber nachdenken, liebe HörerInnen, was macht Ihnen aktuell besonders Angst? Das klingt jetzt vielleicht sehr negativ, aber schon seit 30 Jahren ermittelt die R&V-Versicherung jedes Jahr die Ängste der Deutschen. Genauso heißt die Studie auch und ihre Ergebnisse wurden gestern in Berlin vorgestellt. Die Studie ist deshalb spannend, weil man dadurch die Stimmung in der Gesellschaft ganz gut messbar machen kann. Und Überraschung, viele Menschen hier machen sich aktuell Sorgen ums Geld. Auf Platz 1 ist mit großem Abstand die Sorge vor steigenden Lebenserhaltungskosten. 67% Prozent der Deutschen haben davor Angst. Dicht dahinter ist die Sorge, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar werden könnte und die Furcht vor einer schlechteren Wirtschaftslage. In den Top Ten sind aber auch Klimasorgen wieder präsenter als 2021. Immer noch knapp 50 Prozent sorgen sich vor Wetterextrem, das ist Platz 6, und vor der Klimakrise, das ist Platz 8. Zu der Studie habe ich die NTV-Wirtschaftsexpertin Frau Holzmeier um eine Einschätzung gebeten. Schließlich sind die wirtschaftlichen Sorgen ganz vorne dabei. Guten Morgen, liebe Frauke. Sag mal, spiegelt diese Studie für dich auch die Stimmung im Land wieder?
1: Guten Morgen, Michelle. Ja, ich muss sagen, das tut sie schon. Wir hören ja derzeit regelmäßig von Unternehmen, dass sie in Schieflage geraten sind. Vor allem sind das natürlich energieintensive Unternehmen, zum Beispiel ein Porzellanhersteller aus Thüringen, kämpft derzeit ums Überleben, muss wahrscheinlich Mitarbeiter entlassen oder die Produktion ganz ja, sein lassen weil die herstellung der produkte quasi unbezahlbar geworden ist oder wir hören auch immer wieder von bäckereien die dicht machen müssen weil sie die brötchen gar nicht so teuer machen können wie sie es müssten weil die energie so teuer ist naja, und die Studie zeigt ja, dass es eben die größte Sorge ist, dass die wirtschaftliche Lage schlechter wird und die Lebenshaltungskosten steigen. Und ganz ehrlich, das sind ja nicht nur Sorgen, sondern eigentlich auch schon die Fakten. In den Urlaub fahren beispielsweise wird für viele zum Luxus. Das überlegt man sich in diesen Zeiten natürlich zwei oder dreimal. Und bei einigen kommt natürlich dann noch, die Sorge dazu, dass man eben seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Vor allem natürlich, wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, das so energieintensiv ist und in Schieflage gerät. Die gute Nachricht ist, dass auch viele Stellen frei sind. Im September waren es über 870.000 Stellen, die unbesetzt waren. Das heißt, der Bedarf ist nach wie vor da. Aber nicht jede oder jeder, der vielleicht nun seinen Job verliert, passt natürlich auf die verfügbaren Stellen. Also insgesamt sind die Ergebnisse dieser Umfrage, dieser Studie absolut nachvollziehbar und logisch.
0: Vielen Dank, Wirtschaftsexpertin Frau Holzmeier. So, noch ein paar Infos zur Studie für Sie, liebe HörerInnen. Die R&V-Versicherung wählt jedes Jahr 2400 Männer und Frauen in Deutschland aus, in einer Zusammensetzung, die der gesamten Gesellschaft in Deutschland entspricht. Deshalb gilt die Studie auch als repräsentativ im Wissenschaftsdeutsch gesagt. Dieses Jahr wurden 2400 Menschen von Mitte Juni bis Mitte August befragt. Das Spannende daran ist, dass die Studie seit 30 Jahren jedes Jahr erhoben wird. Dadurch haben die ForscherInnen einen guten Langzeitvergleich und können zum Beispiel feststellen, wie sich Ängste verändern und welche Themen vielen Menschen besonders wichtig sind. Stempeln, Kaffee trinken, bloß in ans Telefon gehen und die Akten ganz, 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 sehr langsam bearbeiten. Zugegeben, das sind ganz plumpe Vorurteile. Packen wir sie mal. In ganz kleine Anführungszeichen. Doch wer in Berlin oder Köln monatelang auf einen freien Termin wartet, um sich umzumelden, da könnte schon auf die Idee kommen, dass die Beamten etwas arbeitsscheu sind. Unsere heutige Interviewpartnerin sagt, Beamtinnen sind alles, aber nicht faul. Conny versucht über ihren Instagram-Account den Job etwas aufzulockern sie spielt genau mit diesen Vorteilen, um so gerade junge Leute für die öffentliche Verwaltung zu begeistern. Denn eines der wohl größten Probleme ist, Sie wissen es, Sie ahnen es, der Personalmangel. Connie from the blog produziert Videos mit sich selbst in verschiedenen Rollen. Da gibt es Gisela, die für ihre Rechte kämpft und ihre Dienstvereinbarung sehr gut kennt. Oder Petra, die Esoterikerin, die immer bei sich bleibt. Und natürlich Ronja, die junge, aufstrebende Kollegin, die gerade aus der Privatwirtschaft kommt und mit englischen Begriffen um sich wirft. Wir hören mal rein in eines dieser Videos.
2: Sag mal, Girls, macht ihr eigentlich Homeoffice? Ich würde Mittwoch, Donnerstag und Freitag präferieren. Okay, for you? Petra, bleib bei dir. Bleib bei dir. Lass es nicht ran an dich. Also ich frage jetzt einfach nicht nach, was das ist, aber ich sag nein. Nee, Mausi, will ich nicht, brauche ich nicht, mache ich nicht. <lacht> ist nicht böse gemeint. Ob ihr von zu Hause arbeiten wollt. Ob ihr von zu Hause arbeiten wollen. Homeoffice. Home, home, home. zu
0: Hause. Hause Mausi, die gibt Begriffe. Die musst du einfach umdenken hier. Wir sind hier in der Verwaltung. Und das sind nicht nur Begriffe, sondern Typ gibt eine Dienstvereinbarung. Und da heißt es ganz klar, mobile Telearbeit. Homeoffice, das kannst du im start up sagen. Nicht hier, nein. Mobile Telearbeit, ja, so heißt das auf dem Amt, aber das Amt gibt es ja gar nicht, stattdessen viele ganz verschiedene Behörden und die bieten interessante Arbeitsplätze, aber bevor ich hier noch mehr Werbung für den öffentlichen Dienst mache, übergebe ich an Conny, die heute zum ersten Mal mit ihrer echten Stimme, ganz ohne Filter spricht und das mit meinem wundervollen heute-wichtig-Kollegen Dimitri Blinski. Conny, ich grüße dich, hallo. Ja, hallo. Wenn man das im ersten Moment so hört, akten es geht um das Amt, ähm, Behörden ähm, und, und so Klischees, die man so damit verbindet. Das ist gar nicht so sexy, sag ich mal, aber du schaffst es trotzdem mehr als 100.000 FollowerInnen zu erreichen mit deinem Account. Ähm, wie schaffst du das als Conny from the blog? Warum ist Conny so erfolgreich und so beliebt?
2: Also ähm, ich glaube, Conny ist so erfolgreich und beliebt, weil sie genau diese Klischees aufgreift. Also es sind ja ähm, Klischees beziehungsweise Vorurteile oder ein Image, was existent ist. Also das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das stellt sich der Großteil der Menschen vor, wenn, man, wenn, er an, wenn er an eine Behörde denkt. Und wenn man an eine Behörde denkt, denkt man meistens an unangenehme Sachen, irgendwelche Termine, man muss dahin. Also Wenige Menschen gehen gerne oder freiwillig in eine Behörde und verbinden damit eigentlich immer irgendwie ein bisschen was Unangenehmes. Und ähm, Conny, was macht Conny? Conny greift genau diese Klischees auf und spielt mit denen. Also ich ähm, überspitze das ja extremst. Also es ist ja eine Art von Satire eigentlich und ähm, Parodie. Und ähm, ich glaube, das macht es so, so greifbar, so nahbar und so ähm, entspannter. Also dadurch, dass ich tatsächlich selbst auch in einer Behörde arbeite ähm, und dasselbe aufgreife und selber mich lustig mache über uns, ähm, ähm, ist es, glaube ich, authentisch und deswegen beliebt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich wollte gerade sagen, wie viel Wahrheit steckt denn eigentlich drinnen in deinen Parodien?
2: Also es sind keine KollegInnen, die ich explizit mir ausgewählt habe und mir abgeguckt habe. Also die ähm, Figuren, die ich spiele, die existieren alle nicht. Ne? Die sind alle in meinem Kopf ähm, und basieren auf ganz, ganz vielen Erfahrungen. Also gar nicht nur Behörde, sondern auch ganz viel Berlin, ähm, ganz viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich beobachte. Ähm, also ich schnapp auch ganz viel auf. Aber an Wahrheit muss ich sagen, hier und da stimmt vieles. Natürlich nicht in dem überspitzten Maße, aber das Thema Digitalisierung und dass wir einen Generationen-Clash ähm, einfach gerade haben, dass wir eine große Personalmangelwelle, ähm, dass die auf uns zurollt. Das stimmt schon alles. Ähm, natürlich existieren diese Typen, die ich da spiele, so in der Form nicht. Nein, das sind schon viel, viel mehr Klischees. Und viel, viel weniger Wahrheit eigentlich dahinter.
0: Was sind denn so die größten Klischees oder die größten Vorurteile, die aus deiner Sicht nicht stimmen?
2: Also das, was meiner Meinung nach nicht stimmt, ist, das kann ich jetzt nur ähm, auf Basis meiner eigenen Erfahrungen ähm, wiedergeben, ist, dass äh, BeamtInnen, das sind ja die, alle Menschen, die in einer Behörde arbeiten, die betitel ich alle als Beamte, das sind natürlich auch Tarifbeschäftigte, ähm, dass sie faul sind. Also das stimmt tatsächlich nicht. Das kann ich schon bestätigen, einfach persönlich. Ich arbeite wirklich ganz viel und ähm, bin auch nicht faul. Das ist ein Klischee, was ich nicht bestätigen kann. Im Gegenteil, wir haben einen ganz großen Personalmangel in vielen Behörden. Ähm, viele, viele Behörden sind unterbesetzt. Die Menschen arbeiten teilweise für zwei bis drei ähm, KollegInnen mit. Das ist ein Klischee, was ich nicht äh, bestätigen kann, dass sie faul sind. Also, ich glaube, das, das denkt man aber, ne? Der Beamte, der sitzt dann da, der ruht sich dann aus den ganzen Tag. <lacht> und hier noch ein Kippchen und da noch ein Käffchen. Ähm, so habe ich das nicht kennengelernt, nein.
0: Conny, vielen lieben Dank dir für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank an Conny und Dimitri. Wenn Sie auch mal reinschauen möchten, was die Amtsfluencerin so macht, Ihren Account finden Sie unter Conny from the Blog bei Instagram. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr von der Amtsfluencerin hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge können Sie unter heute wichtig at loswerden. Am Montag um 5 Uhr bin ich wieder für Sie da, jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.